0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘
1: 아침 뉴스에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스토 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 태풍 난마돌. 난마돌이 이게 뭐 어디에서 나온 이름인가 했더니 미크로네시아 연방 공화국의 유적지 이름이래요. 음. 어쨌든 강력한 태풍이 일본에 상륙했죠.
0: 네. 지금은 예상 경로를 따라서 그대로 이동하고 있습니다. 일본 규슈 북부 지역에서 북상하고 있고요. 이게 보통 육지를 만나면 좀 약해져야 되는데 여전히 강도 강을 유지하고 있습니다. 이제 진로는 이제 그 일본 열도를 천천히 관통해서 지나가는 태풍이어서 우리랑은 좀 떨어져 있긴 하거든요. 음. 그렇지만 되게 커요, 이게 그때 힌남노랑 마찬가지로 되게 커서 강풍 반경이 중심으로부터 400km 정도. 되는 태풍이거든요. 네. 영남 해안 같은 경우는 직접적인 영향권 안에 들어가게 됐다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 그렇죠.
0: 최근접 시간을 지역별로 좀 보면요. 통영이 오전 8시 부산이 오전 10시 울산 포항이 정오쯤에 아 최, 최대한 가까이 근접하게 된다고 하거든요. 지금이 7시
1: 23분. 그러니까 지금부터 시작이 되는 거예요. 본격적인 그 영향권으로.
0: 근데 사실상 이미 고비에 들어갔다고도 볼수 있습니다. 네. 왜냐하면 한 3시간 전부터 비바람은 공, 본격적으로 크게 되거든요. 음. 아, 위험지역 같은 경우는 영남해안이랑 영동지역이 되겠는데 영남해안 같은 경우는 매우 강한 바람이 지금도 불고 있습니다. 네. 그러니까 부산 오륙도 같은 경우는 순간 최대 풍속이 이미 33.9% 미터를 찍었습니다. 어. 비도 많이 오는데 동해안을 중심으로 시간당 그 10mm 안팎으로 내리는 곳이 있겠고요. 네. 울산 간절곶 같은 경우는 어제 저녁부터 현재까지 77mm가 이미 내렸습니다.
1: 그러니까 지금 뭐 중부지방 또 수도권분들은 전혀 느끼지 못하실 거예요. 음. 날씨가 좋아요. 꽤 좋아요. 그렇지만 지금 남부지방 쪽으로는 이미 비바람이 강하게 시작됐다는 거. 주의를 하셔야겠습니다, 김준일 대표. 언제까지 이어지나요? 일단 예상
2: 강수량부터 말씀을 드리면은 강원 영동 경상도 해안 울릉도 독도가 50에서 100mm 정도고요. 많이 오는 곳은 경상남도 쪽에는 150mm 이상입니다. 그래서 이번은 비가 엄청 많은 많이 내리는 태풍은 음. 아니에요. 그리고 꽤 이제 일본 본토를 지금 규슈 지방하고 이제 본토를 상륙하기 때문에 거리가 꽤 돼요. 네. 강 이제 강풍 아까 전에 뭐 김광희 기자가 했지만 강 바람 바람을 좀 많이 조심하셔야 될것 같고 이제 강원 영동에도 좀 비가 많이 오는데 이게 북서쪽에서 내려오는 찬 공기와 태풍이 공급하는 뜨거운 공기가 합쳐져서 지금 동풍이 불고 있다라고 합니다. 그래서 특히 이제 뭐 포항이나 이런데 좀 수에 많이 입으신 지역에서는 좀 그래도 어, 긴장의 끈을 놓치면 안될것 같고. 오늘 하루 종일 어느 정도 영향권에 있다고 봐야
1: 돼요. 근데 오늘 오후 음. 되면은 대체로 다 벗어난다. 이 정도로 보시면 될것 같습니다. 그래요, 예. 그래요. 주의하시고요. 또 피해 복구를 한참 하고 있는데 이렇게 비가 비바람이 쏟아져서 걱정이에요. 다음으로 갑니다.
0: 이준석 징계 절차 개시.
1: 국민의힘 윤리위가 긴급 회의를 18일에 소집해서 이준석 전 대표에 대한 추가 징계 절차에 들어간다. 이렇게 공표를 한 거죠?
0: 네. 회의 끝나고 이양희 윤리위원장이 기자들 앞에 서서 발표를 했는데요. 사유는 당의 통합을 저해하고 당의 위신을 훼손하는 등 당의 유해한 행위를 했다라는 겁니다.
1: 조금 더 구체적으로 얘기하자면?
0: 두 개를 얘기했는데요. 하나가 당원, 소속 의원, 당기구에 대해서 근거 없이 모욕적, 비난적 표현을 사용했다라고 했는데 이건 이제 양두구육. 뭐 신군부 이렇게 음. 이준석 전 대표가 발언했던 걸 문제 삼은 걸로 보이고요. 자,
1: 표현에 대한 문제 또 하나는요.
0: 또 하나는 법 위반 혐의 의혹이라고 꼽았습니다. 그러니까 성접대 의혹 이렇게 경찰에서 수사 받고 있는 걸또 한번 거론을 한 아, 겁니다. 예, 예. 이게 징계 절차를 개시했다는 게 바로 징계 의결했다 이렇게 하는 건 아니고 네. 다음 회의에서 결정하겠다라는 겁니다. 그니까 음. 아, 당원 당규상 근데. 추가 징계는 더 세게 해야 되거든요
1: 징계를 받고 있는 사람한테 또 징계를 내릴 때는 그전 징계보다 더 세게 해야 된다는 게 아예 규정에 박혀 있다면서요
0: 네 물론 당규에 이렇게 특별한 사유가 없을 경우에 더 세게 해야 된다라는 거여서 아예 여지가 없는 건 아니지만 어쨌든 어 뭐~ 제명이나 아니면 탈당 권유가 이제 유력하다 이렇게 꼽히고 있습니다 근데 탈당 권유 같은 경우는 사실상 제명이나 마찬가지여서 그렇죠. 뭐~ 제명 수순이다 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 앞으로
1: 어떻게 될것 같습니까?
0: 그니까 차기 회의가 미정이라고는 하는데 28일에 원래 회의가 잡혀 있었기 때문에 예. 그때 열릴 걸로 전망이 되고 있고요. 음. 어, 이주석 전 대표 경찰 수사가 그 공소시효 문제가 있었어요. 그러니까 포괄일제로 묶더라도 이번 주면 그게 끝나요.
1: 그니까 김성진 씨가 아, 마지막에 내가 그 접대한 날이 2015년 9월 23일에서 5일 사이다 이렇게 진술했잖아요. 예. 그러면은, 김성진 씨가 얘기한 것을 최대한 반영해서 공소시효를 잡더라도 9월 25일이면 끝을, 끝이 난다는 거죠. 이번 주
0: 일요일까지는 끝을 내야 되는 거여서 그래서 경찰이 그 전에, 어, 이 수사를 마치고 불송치 결정서를 내야 돼요. 근데 음. 우리가 지난주에도 계속 얘기를 했지만 그 안에 어떤 성접대의 정황이, 정황을 경찰에서 담을 수도 있다라고 해서 아마도 국민의힘 윤리위는 그걸 근거로 징계를 확정할 가능성이 있고 어또 국민의힘 같은 경우는 이, 이 윤리 결정을 근거로, 그러니까 이준석 전 대표가 제명됐다 예. 이걸 근거로 해서 가처분 소송에서 이건 각하돼야 되는 거다라고 이 주장할 가능성이 아, 있습니다.
1: 아, 그러니까 물고 물리는 거예요. 예. 경찰의 결과 발표에 아, 성접대 의혹, 공소지호, 시효 지나가지고 뭐 이거 기소할 수 없다, 불송치다라고 내, 하더라도 이유서에다가 예. 뭔가를 이렇게 적는 거죠. 어 이렇게 형미가 있어 보이고 이런 걸 적으면 이걸 근거로 윤리위에서 징계하고 그 징계를 근거로 가처분의 유리한 국면으로 끌고 간다.
0: 그게 국민의힘 전략이라고
2: 볼수 있겠습니다. 아, 김준희 대표? 네, 인준석 대표가 지난주에 인터뷰 여기 나와서 네. 대통령만 자리만 비우면은 징계하고 뭐 추진할 거다 그렇게 해왔으니까 그렇게 관측한다 그러니까 당에서 막 반발하고 그랬었죠. 뭐 무슨 무슨 얘기냐 무슨 관련이 있냐 대통령은 근데 그렇게 됐어요
1: 그러, 그러게요 <웃음> 그러니까 이게 네. 모르겠어요 이준석 대표가 예견을 알고선 예견을 한 건지 네. 아니면 이준석 대표의 말을 듣고선. 어떤 분들은 그러시더라. 그걸 듣고 열 받아서 이렇게 한 거다 또뭐 음. 이런 얘기도 있고. 뭐어쨌 어, 건지 모르겠어요. 케이스가
2: 세개 4개 쌓이면은 이거는 과학이다. <웃음> 뭐 이렇게 지금 얘기를 할 수밖에 없는 상황이 됐어요. 그러니까 지금 원래 28일에 잡혀 있던 윤리위가 정격적으로 이렇게 잡힌 것에 대해서 당내에서도 잘 몰랐다는 사람들 많다고 합니다. 그 정도로 조금 굉장히 전격적이었어요. 정격적으로 맞아요. 예, 예. 그렇게 나왔고 그래서 뭐 이렇게 했다라는 건 결국은 징계 수순인 거고 이준석 대표는 이제 페이스북에다가 유엔 인권 규범, 음, 규범 제1 9조를 유엔에서 인권 관련 활동을 평생 해오신 위, 이양이 위원장에게 바친다 이렇게 얘기를 했는데 이거는 유엔 인권 규범 제1 9조는 모든 사람은 의견과 표현의 자유를 가질 권리가 있다 그래서 지금 말을 한거 가지고 징계를 하겠다라는 거를 이제 비판을 한 상황입니다 음. 중요한 거는 이제 앞에서도 설명을 했지만은 수사예요. 네. 이 마지막 그게 그거가 지금 주장 김성진 대표가 주장을 하는 게 2015년 9월 이제 23일 즈음인데
1: 23일에서 25일 정도에 내가 접대한 것 같다 이게 네. 진술이잖아요. 그뭐
2: 그때 그 경찰 쪽 얘기를 들어보면 추석 선물 보낸 네. 거를 이제 이거 진, 뭐 접대로 봤거든요. 무슨 금송화지를 보냈습니까? 제가뭘 보냈는지는 잘 모르겠는데 글쎄 그걸 가지고 뭐 이거를 지금 징계를 뭐 끝까지 한 아, 추진하는 것도 좀 이상한데 결국은 증거인멸 교사거든요. 그래서 아까 전에 얘기를 했지만은 증거인멸 교사와그 무고와 관련해서 이 내용이 어떤 식으로 경찰이 만약에 담을 것이냐 그 정말로 혐의가 있다라고 공, 이 공소장에 쓸 것이냐 아니면은 계속 수사를 해봐야 된다라고 할 것이냐에 따라서 굉장히 좀 달라질 거예요 내용이
1: 예. 예 윤리위에서 징계 절차 개시는 됐지만 그 결정에 대해서는 결국 중간에 낀 경찰 수사 결과 발표가 중요한 분수령이 되겠다 이렇게 정리하면 되겠네요? 네.
0: 가처분, 윤리위, 뭐, 이렇게, 언제까지 하는 거냐, 지긋지긋하다, 이러시는 분들 많고, 저도 사실 그런 생각들이 많이 드는데, 음. 당분간 계속, 당분간이 아니라, 끝없이 계속 갈것 같아요. 끝없이 계속이요? 이게, 그러니까, 가처분이라는 건 사실 임시처분이라는 거고, 결국, 본안소송이또 가게 되고, 네. 본안소송에서 불복하면 항고하고, 뭐, 상고 계속 가게 될 텐데, 어, 이준석 대표는 아마 이 윤리위 결정에 대해서도 또 가처분을 걸것 같고,
1: 윤리위 징계 결정에 대한 가처분을 또낼 것이다?
0: 네. 뭐 그러지 않을까 싶어요. 어, 어. 지금까지 흐름을 봤을 때 그리고 당도 사실은 계속해서 어떤 가처분 결정이 나왔을 때 그거에 바로 어, 승복하고 그 취지를 살린다기보다는 가처분 그 판결문 내용에 이런 얘기가 없다고 해서 다른 방식의 꼼수를 또 만들어낼 것 같아. 그 전에 2차 비대위 만들 때도 음. 그러지 말라는 조항은 없지 않냐 라면서 이렇게 만들었었는데 음. 그런 식으로 계속 가게 될. 것 같습니다. 네. 뭐 관심이 좀 그렇게 되면 떨어질 거다 라 생각을 할 수도 있을 텐데 그게 또 이제 국민의힘 전략이기도 하거든요. 그런데 음. 어, 국민의힘 같은 경우는 지금 뭐 전당대회 치르고 그렇죠. 뭐또 이렇게 국정감사해야 되고 집권 여당으로서 정책적인 것들을 추진해야 되는데 당에 지금 그런 것들을 딱 똘똘 뭉쳐서 할 만한 에너지가 없어서 그걸 음. 앞으로 어떻게 잘 치를 수 있을지 국민의힘 입장에서 이런 것도 같이 고민해야 될것 같습니다.
1: 오늘 오전에 원내대표 새 원내대표 선출하잖아요. 네.
0: 오선 주호영 재선에 이제 호 이용호 의원이 이제 붙게 되는데 만약에 아까 얘기했던 가처분이 인용되면이 원내대표가. 비대위원장까지 겸하게 되는 그니까 전당대회 할 때까지 당의 원톱을 해야 되는 상황까지 있거든요. 그러니까 그래서...
1: 비대위원장이 라기보다는 최고위원회의 형태로 다시 돌아가서 당 대표 직무대행 맡는 게 되는 거죠. 그렇죠. 주호영 원내 대표가 만약 된다면, 예,
0: 당분간 원톱을 그렇게 맡아야 될 텐데 지금 그 후보 주호영 대이그 이, 용호 후보간의 어, 투표가 오늘 있게 될, 될 겁니다.
1: 그데뭐 전망들은 이제 주호영 의원이 뭐뭐뭐될 가능성이 높다 이렇게 보고 있는 거고, 네. 그런 상황. 그러니까
0: 윤심이 주호영 의원 한쪽에 있다라고 권성동 원내대표 쪽에서 지난주 계속 전화를 많이 돌렸고 그렇게 좀 당내에서 많이 이해들을 하고 있어요. 자
1: 하나만 더 주말 사이 정치권 뉴스 짚고 가야 될 것이 영빈관 논란. 네. 불쑥 불거졌다가 아니. 하루 만에 없던 일이 되긴 했지만 그해프닝이 기간 짧았던 것에 비해서는 굉장히 컸어요. 네, 그렇죠. 서울의 소리 기자랑 예전에 김건희
2: 여사랑 통화할 때 영빈관 옮겨야 된다 그런 내용이 있었잖아요. 어. 이게 아마 제 지금 영빈관에 전격적으로 처리한데 결정적이 아니었나 그런 생각이 들어요.
1: 네? 그거는 예. 그렇게 단정적으로 말씀하실 수는 없는 거고 논란을 키운 데는 결정적이었던 게 분명하죠. 예, 아니니까
2: 예. 그러니까 제가 말하는 예. 거는 예. 윤석열 대통령이 하루 만에 철회를 했잖아요. 아, 철회 이유. 철회의 이유가 아하. 그러니까 두 가지인 거죠. 그러니까 혈세를 낭비한다라는 거 그리고 이거 김건희 때문에 옮기는 거 아니냐 이런 야당의 공격이 매우 부담스러웠다. 아, 그 말씀이군요. 예예 예, 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 예. 그러니까 그런 부분들이 이제 있는데 아직도 지금 뭐. 그뭐 국민의힘에서는 권성동 원내대표나 이런 분들은 지금 영빈관 지어야 된다. 나낡가서 그래서 그런 주장을 하고 있어서 좀 지켜봐야 될것 같아요.
0: 추진하는 과정에서 납득할 만한 설명을 대통령실에서 내놓지 않은, 않으면서 이게 드러나다 보니까 네. 이게 김건희 때문에 추진하는 거 아니야? 이런 얘기들이 계속 나왔고 그게 여론의 힘을 받으면서 결국 철회하게 된것 같습니다.
1: 그렇죠. 쟁점 은세 가지 정도 되는 것 같아요. 영빈관 필요하면 지어야 되는데 지지 않겠다고 대통령이 약속 일종의 공약을 했던 것을 뒤집는 데는 국민적인 공감 어떤 설명이 있어야 되는데 왜 그것 없이 진행했느냐. 이게 제일 컸던 것 같고 또 하나는 지금 말씀하셨던 어 대선 기간에그 녹취록 그것 때문이야 라는 음. 소문이 막 계속 또 번져가니까 결국은 하루 만에 철회 쪽으로. 돌아선 게 아닌가 이렇게 정리하면 되죠. 네,
0: 일단 철회하긴 했지만 오늘부터 재정부 대정부 국회에서 대정부 질의가 시작되거든요. 민주당에서 계속 세게 밀어붙일 것 같습니다.
1: 이 얘기는 오늘 뉴스닥의 준비가 더돼 있습니다. 거기서 이 상황들에 대한 뭐 뒷얘기까지 더좀 짚어보도록 하죠. 또 있나요?
0: 네. 한일정상회담 신경전.
1: 예 대통령은 출국을 했습니다 그리고 음. 한일 정상회담 한미 정상회담 열리는 걸로 우리 알고 있었는데 그게 무슨 일이 있는 거예요?
0: 지난주에 이렇게 김태효 차장이 브리핑을 했어요 한일 정상이 이번에 서로 만나는 게 좋겠다고 흔쾌히 합의가 됐다 (30분간) 얼굴을 마주 보고 진행하는 양자 회담이 될 거다라고 브리핑을 했는데 네. 근데 일본에서 이제 다른 얘기가 나왔습니다 상케이 신문에서 일본 외무성이 사실에 근거하지 않은 발표는 삼가달라고 한국 측에 항의했다. 라고 보도를 했어요 음. 마이니치 신문도 비슷한 결론 보도를 했는데 그래서 이게 지금 양쪽 얘기가 좀 엇갈리게 된 상황이고 그런데 또 대통령실에서는 우리 대통령실에서는 상황 변동이 있다고 듣지 못했다 시간 장소까지 이미 조율된 상태다라고 또 다시 이제 애매한 이제 발언을 하면서 이게 하는 거냐 마는 거냐라는 논란이 지금 계속되는 상태입니다
1: 시간 장소까지 다 조율 끝났다고요 음. 우리 대통령실 입장은 예 근데 우리 대통령실이 그걸 거짓말할 리는 없잖아요 이걸 굳이 <웃음> 그럼 우리 대통령실의 발표가 사실상 맞다고 봐야 하는데 그럼 일본은 왜 아니라고 하면서 이렇게 언짢나 하는 것이냐 저는 그게 궁금하더라고요
2: 일단 한 두어 가지 이유가 있는데 네. 하나는 이번 회담에서 성과가 나올 수 있느냐 일본이 원하는 거는 강제 동원과 관련해서 뭐 대법원에서 이를테면은 매 자산 매각 기업들 자산 매각 이거에 대해서 굉장히 민감한데 윤석열 대통령이 그거에 대해서 답을 내놓을 수 있느냐 음. 그럼 성과가 없다. 빈손이다. 왜 만났냐? 이런 거가 이제 부담이 될 거고 또 하나는 기시다 후미오 총리가 지금 거의 취임이 후에 인기가 젤라져. 지지율이 젤라진 상황이에요. 그렇다면서요. 예. 그게 이제 통일교 가정 연합이라고 그른 거기 이제 그 자민 연합의 유착에 대한 의혹 그리고 음. 아베 신조 국장을 지금 이달 말에 하는데 그거를 반대하는 목소리가 굉장히 높습니다. 근데 그거를 강행하면서 또뭐 여러 가지 논란들이 있어요. 예. 그런 것들을 다 고려했을 때 여기에서 한국하고 외교 문제로 성과도 없다 그러면 은 이게 부담된다라는 거고 또 하나는 아... 일본의 관례상 이거는 정부끼리 합의하는 게 아니라 정부든 일본 내부에서는 그 의회 내각제기 때문에 의회하고도 음... 얘기가 어느 정도 돼야 된다라는 아... 거예요. 그런데 그거를 한국이 먼저 발표하니까 이거는 외교 결례다. 일본 쪽에서는 그렇게 생각하는
1: 분위기예요. 거기서 지금. 빈정이 상했군요. 예예.
2: 예. 그러니까 좀 조율이 좀 정확하게 언제 발표할 것까지 사실은 이런 것들은 같이 맞추는데 예. 한국이 좀, 좀 급했다, 갔다? 급했다라고 볼 수밖에 없어요. 그래서 지금 풀어사이드 회담이 될 건데 풀어사이드가 뭐냐면 풀은 땡기고 어사이드는 바깥이거든요. 그러니까 전체 막 이렇게 왁자지껄하게 회담하다가 두 명만 바깥으로 나가가지고 약식으로 하는 거를 약식. 이제 풀어사이드 회담이라고 해요. 서서 이렇게 서서 얘기하는 정도의. 그 정도로 네. 이제 합의를 보지 않을까 그렇게 보여집니다.
1: 그래요. 여기까지 보죠. 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.